0: Sie hören den Kurier.
1: Die Umstände, wie die äh, drei Geschwister, die beiden Brüder und die Frau Marie Biribauer, gelebt haben, dürften also, nicht vergleichbar sein so, mit, mit heutigen Verhältnissen.
2: Vielleicht früher, da wäre noch da irgendwo unter die Leute gegangen ist. Dass muss
1: uns von Seelen ausgehängt
3: haben. Da hat man die Mütze ist tot. Wie es umgekommen ist, hat einer gesagt, wenn das so ist, hat der andere gesagt, so. Das Opfer lag da in einer Hausstube,
4: in einer Blutlache und äh, hat offensichtlich Stichverletzungen aufgewiesen.
5: Nur ein bisschen Aufruhr war dann, weil also, das heißt also, der rennt, der Mörder rennt frei herum.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem ja, bereits 22. Fall. Und diesmal geht es um einen brutalen Mord an einer Feuerin in Niederösterreich. Und bei diesem Fall gibt es außerdem eine ganze Reihe von Premieren. Zum Beispiel haben diesen Fall diesmal gleich zwei Reporterinnen recherchiert. Yvonne Wiedler und Valerie Kripp, die neue bei uns im Dunkelspuren-Team. Ja, und so viel kann ich auch schon vorwegnehmen. Das Opfer, das hat ein ziemlich zurückgezogenes Leben geführt. Und es hat vielleicht auch ein Geheimnis, von dem nicht viele gewusst haben könnten. Ja, und der Schauplatz, das ist ein Ort den das Verbrechen bis heute ziemlich kalt zu lassen scheint. Ja und im Kurier-Podcast-Studio, da begrüße ich jetzt unsere Reporterin Yvonne Wiedler.
6: Hallo Stefan. Ja und wie du schon richtig gesagt hast, gibt es bei diesem Außergewöhnlichen Fall viele Premieren. Ja, ja.
0: Was ist denn diesmal anders, Yvonne?
6: Naja, zuallererst dürfen wir eben eine neue Kollegin im Dunkelspuren-Team begrüßen, Valerie Grüpp. Mhm. Hallo. Freut mich dabei zu sein. Ja, Valerie, die ist bereits seit über drei Jahren in der Kurierredaktion und arbeitet als Teil der Sonntagsredaktion, vor allem an großen Berichten und Reportagen zu chronikalen, innenpolitischen und auch wirtschaftlichen Themen.
7: Genau so ist es. Und ähm, jetzt darf ich für dunkle Spuren auch ungelösten Kriminalfällen in Österreich auf den Grund gehen.
0: Herzlich willkommen, Valerie. Ich freue mich, dass du da bist. Danke dir. Yvonne, ähm, du hast vorhin aber von mehreren Premieren mhm. gesprochen. Was ist denn noch neu?
6: Also, es geht dieses Mal um den Mord an der Bäuerin Maria Piribauer, den wir recherchiert haben. Zum einen sind nahezu alle im Umfeld des Opfers mittlerweile tot obwohl der Mord erst zwölf Jahre zurückliegt. Es war daher schwierig bis unmöglich, ihr nahestehende Menschen zu sprechen. Und zum anderen ist der Fall deshalb so ungewöhnlich, weil er kaum Aufsehen in der Bevölkerung erregt hat. Also Schauplatz ist nicht irgendeine Großstadt, sondern eine 2500 Einwohnergemeinde in Niederösterreich, wo man das anders erwartet hätte. Kirchberg am Wechsel heißt der Ort. Und wie gesagt, dort passiert eigentlich sonst nicht viel. Ne?
0: Ja, Mord schon mal gleich gar nicht.
6: Ja, ganz genau. ja. Und trotzdem hatten wir aber den Eindruck, dass der Tod von Maria Piribauer, also der Mord eigentlich, mhm. die Menschen dort ja, nahezu unberührt gelassen hat. Und wir tauchen da in eine Gesellschaft ein, in der zwar jeder jeden kennt, aber irgendwie scheint man sich trotzdem recht gleichgültig zu sein. Und die dritte Premiere. Ja. Wir haben niemanden gefunden, der genau weiß, wie das Opfer ausgesehen hat. Hm. Ja, also es war uns auch nicht möglich, auch nur ein einziges Foto von Maria Piribauer zu finden. Ja, aber wieso? Ja, und das hat es wirklich noch nie gegeben.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, du hast doch erzählt, das ist ein kleines Dorf. Bitte, wie kannst du das sein, dass die dort nie jemand gesehen hat? Ich weiß
6: es nicht. Das hat uns auch. Sehr überrascht. Also ja, man muss dazu halt schon wissen, dass Maria Piribauer, zumindest zuletzt sehr zurückgezogen auf einem abgelegenen Bauernhof gelebt hat, den sie auch so gut wie nie verlassen hat. Sie war nie verheiratet, sie hatte keine Kinder, also sie war tatsächlich so etwas wie eine Einsiedlerin. Kontakt hatte sie nur äh, zu zweien ihrer Brüder, die auch mit ihr auf diesem Bauernhof gelebt haben. Aber wie bereits erwähnt, sind auch Sie, so wie die meisten Ihrer Angehörigen, mittlerweile tot. Aber ja, trotzdem ist das äußerst verwunderlich. Ja, ja
0: richtig seltsam. Ja. Aber gut, Yvonne, fangen wir wie meistens bei den dunklen Spuren einmal ganz am Anfang an. Yvonne, mhm. wann und wo ist dieser Mord genau passiert?
6: Ja, genau. Dazu muss ich noch kurz vorher sagen, dass wir dieses Mal keinen der Ermittler vom Landeskriminalamt Niederösterreich, das zuständig ist, sprechen konnten. Warum das so sein könnte, darauf kommen wir später noch. Aber nach etlichen Telefonaten und E-Mails hat sich dann jemand von der Staatsanwaltschaft bei uns gemeldet und sich bereit erklärt, uns mehr über die Tat zu erzählen. Valerie, du hast dann mit dem Herrn gesprochen. Ganz genau. Es handelt sich um Erich Habitzel von
7: der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, die damals das Ermittlungsverfahren geleitet hat. Und er hat mir erzählt, was sich im November 2010 auf diesem einsamen Bauernhof in Niederösterreich zugetragen hat. Aufgrund von Corona habe ich nur am Telefon mit ihm sprechen können.
4: Maria P. war eine pensionierte Krankenschwester, die 71 Jahre alt war und die am 26.11.2010 in Kirchberg am Wechsel um die Mittagszeit am Bauernhof tot aufgefunden worden ist. Also sie hat den Bauernhof mit ihren beiden Brüdern bewohnt, die schon am Morgen zum Waldarbeiten aufgebrochen
7: sind. Die Piribauers hatten auf ihrem Bauernhof keine Tiere, außer ein paar Hühner, dafür aber einen Wald. Und den haben die beiden Brüder an diesem Vormittag bewirtschaftet. Und Maria Piribauer ist allein zu Hause geblieben.
4: Als diese dann äh, zum Mittag zurückgekehrt sind, haben sie die Leiche ihrer Schwester entdeckt. Das Opfer lag da in einer Hausstube, in einer Blutlacke und äh, hat offensichtlich Stichverletzungen aufgewiesen. Und später dann, äh, durch die Obduktion, wurde er als Todesursache äh, verbluten festgestellt infolge von vier Stichverletzungen im Brust und Rücken.
7: Ja, das muss man sich einmal vorstellen, dieses Bild, das sich den Brüdern da gezeigt hat. Sie kommen heim von der Arbeit. Wahrscheinlich zum Mittagessen und da liegt die Schwester in einer riesigen Blutlache am Boden. Wir waren ja auch am Tatort, wie wir später hören werden. In diese Stube kann man auch von außen durchs Fenster hineinschauen. Sie müssen sie also gleich, nachdem sie zurückgekommen sind, gesehen haben.
4: Als Tatwaffe wurde vermutet ein Messer mit zumindest 14 cm Klingenlänge, wobei eine Tatwaffe am Tatort nicht gefunden werden konnte.
7: Diese Tatwaffe ist bis heute übrigens nicht gefunden worden. Bis heute weiß man also nicht, ob das ein Messer war, das Maria Pirebauer vielleicht zu Hause hatte oder ob es der Täter in der Absicht, jemanden umzubringen, mitgebracht hat.
0: Also gut, die zwei Brüder sind also am Vormittag unterwegs und wie sie zurückkommen, da liegt ihre Schwester erstochen in der Hausstube von diesem gemeinsamen Bauernhof, wo die alle gelebt haben. Und es gibt weder eine Spur vom Täter noch von der Waffe.
7: Ja, dazu muss man sagen, sie war wirklich nur ein paar Stunden alleine zu Hause.
0: Und das hat dann offenbar eine tödliche Konsequenz gehabt. Hm. Aber warum sollte eigentlich irgendjemand seine alte Bäuerin, die noch dazu sehr zurückgezogen gelebt hat, die die Wann gesagt hat, einsiedlerhaft gelebt hat, ermorden?
7: Ja, das ähm, ist die Frage. Das haben wir uns natürlich auch ähm, während der ganzen Recherche gefragt. Ähm, eine Frau, die so viel zumindest wir in Erfahrung gebracht haben, nie jemanden etwas zu Leide getan hat, sich auch immer um andere gekümmert hat und noch dazu auf diese sehr brutale Art und Weise. Mhm. Also jemanden viermal ein 15 Zentimeter langes Messer in Brust und Rücken zu stoßen, das ist ja schon sehr heftig. Man muss sich einmal vorstellen, wie das auch für die Frau war, als der Täter auf einmal vor ihr stand. Wie viel Angst sie auch gehabt haben muss. Und um auf deine Frage nach dem Motiv zurückzukommen, da haben wir etwas herausfinden können, dazu aber später mehr. Zunächst einmal wollten wir noch mehr über den Menschen Maria Piri Bauer erfahren und sind nach Kirchberg am Wechsel gefahren. Es liegt so ungefähr eine Autostunde südlich von Wien.
6: So, da schau. Das ist jetzt schon Kirchberg am Wechsel? Ja. Ich hole, ob da irgendwie so einen Hauptplatz so gibt. Eine Minute. Wenn man von der Semmering-Schnellstraße kurz vor der steirischen Landesgrenze abfährt, wird die Gegend sehr schnell, sehr ländlich. Man kommt dann bei ein paar Dörfern vorbei, die Straßen werden immer schmaler. Und am Tag davor hat es einen starken Sturm gegeben. Das heißt, überall auf der Fahrbahn sind vereinzelt Äste herumgelegen. Und ja, irgendwann kommt man dann nach Kirchberg am Wechsel. Links und rechts sind so bewaldete Hügel. Und dieser Ort hat nicht wirklich einen Hauptplatz oder ein Zentrum. Es gibt nur die Hauptstraße und entlang von der ein paar Geschäfte, Lokale und natürlich die Kirche, wie das immer in diesen kleinen Ortschaften ist. Ja, was soll ich sagen, es wirkt dort alles recht verschlafen und wir waren für dunkle Spuren ja schon an vielen unterschiedlichen Orten, aber dort war die Atmosphäre schon sehr speziell, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind dann ausgestiegen und haben uns auf die Suche nach jemandem begeben, der Maria Piribauer näher gekannt hat. Grüß Sie.
7: Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Bitte. Ah, sind Sie von, sind Sie aus der Gegend hier, also aus, aus, aus Kirchberg? Ja. Ah, und zwar Folgendes: äh, Wir sind nämlich vom Kurier und äh, recherchieren nochmal wegen dem Mordfall an der Maria Piribauer. Da haben Sie haben Sie noch nicht gelebt, oder? Oh ja,
2: da waren wir schon da. Aber
7: okay. Die wissen Sie haben da nichts mitbekommen nein, nein. dazu. Okay. Es war was, aber mehr
2: wissen wir nicht.
7: Sie
6: wissen, Sie haben Sie auch nicht gekannt oder so. Ja. Ah, okay, gut. Dankeschön. Also zunächst haben wir ein paar Menschen getroffen, die zwar von Maria Piribauer gehört haben und die auch gewusst haben, dass sie ermordet worden ist, aber die sie nie persönlich kennengelernt haben. Bis Valerie dann einen älteren Mann in der örtlichen Apotheke angesprochen hat.
3: Ich hab, bin mit zwei in die Schule gegangen mit dir, aber dann ja. nachher, kein Nee, kein nichts, nicht, weil die hat ja. Kontakt hat sich, glaube ich, mit niemandem gekocht Und wer das wird, das war, weiß ich nicht. Hat mir krass, die Mitzel ist tot. Wie es umgekommen ist, der eine hat gesagt, mit dem Messer, der andere noch gesagt, so.
7: Ja, er war ein älterer, untersetzter Mann und sofort bereit, mit uns zu sprechen. Er konnte uns eben bestätigen, dass Maria Pirebauer kaum Kontakt zu anderen Menschen gehabt hat, als zu ihren Brüdern. Und offenbar hat man in der Schule Mitzel zu ihr gesagt. Das dürfte also ihr Spitzname gewesen sein.
3: Der Verheirat, ich die war lange, aber ein Bruder hat es ne? gehofft. Allein schon zurückgezogen, da oben, da gesteckt da
7: Auch er hat uns nicht wirklich sagen können, wie Maria Pirebauer ausgesehen hat. Und das, obwohl er mit ihr in die Schule gegangen ist. Also das war schon sehr komisch für uns. Er hat nur gemeint, dass sie eher hager war und Brünett. Aber der Mann hat uns zumindest eine erste Beschreibung liefern können, wie Maria Pirebauer früher so war.
3: Ruhig. Also
6: eine
3: <lacht> <lacht>
7: Okay, also wir haben herausgefunden, dass das Opfer ein ruhiger und unauffälliger Mensch war. Er hat uns bestätigt, dass sie kaum Kontakt zu anderen gehabt hat, außer zu ihren Brüdern, die ja mittlerweile auch schon tot sind. Was wir aber immer noch nicht gewusst haben, ist, wie sie konkret ausgesehen hat. Als nächstes sind wir also zum örtlichen Friedhof gefahren, in der Hoffnung, vielleicht am Grab ein Foto von ihr zu finden. Wir haben dem Tag dass da war so ein richtiges Sauwetter, es hat gestürmt, äh, es hat geregnet. Ähm, Yvonne hat dann äh, trotzdem eine Frau am Friedhof entdeckt und äh, hat sie angesprochen.
6: Entschuldigung, ich darf nur kurz fragen, wissen Sie, wo das Grab von der Maria Piribauer ist? Die Frau, die mit den beiden Brüdern da oben Offenbach 18 gewohnt hat.
2: Ja, das ist irgendwo im unteren Friedhof.
6: Im unteren Friedhof? Ja, aber ah, okay. genau ist, war sie eigentlich alle. Okay, weil es gibt nämlich mehrere Piripaus, habe ja, ich ja, gesehen, ja, aber da ja, ist ja, nicht ja. diese Maria äh, dabei. Okay. Kannten Sie die Frau zufällig? Nein, ich habe nur einen von den Brüdern kennt, der war der immer,
2: weil die haben ja immer Händeln gehabt und der hat immer meiner Nachbarin die, die Eier gebracht.
6: Okay, und also die, die, die Frau Maria Pirebauer selber kannten Sie nicht? Nein, nein. Okay. Wissen Sie, vielleicht früher, da, wir,
2: da weiß es noch, mehr, da wo Tag unter die Leute gegangen ist, mhm. dass wir schon sehr eng ausgehängt haben, aber wissen Sie, mhm.
6: der ist da drinnen, da, allenthal, da, da drauf. Ganz abgeschieden, gell? Ja, ja. ja. Ich habe die Frau dann noch gefragt, wie es für sie, sie war, als sie von diesem Mord erfahren hat. Und sie war immerhin die erste, der wir begegnet sind, die einen Hauch von Betroffenheit gezeigt hat.
2: Na ja, das war, ich glaube, für alle irgendwie wahnsinnig erschrocken, nicht? Das passiert ja
6: nicht so oft, was eigentlich. bei uns da, wir sind ja da mehr im Glaub, haben Sie dann damals eigentlich Angst gehabt, wenn man so weiß, da läuft der Mörder noch herum?
2: Naja, wissen Sie, es
6: nutzt eine Angst, Staukost. Wir haben das Grab dann schließlich auf einem etwas niedriger gelegenen Teil des Friedhofs gefunden. Darauf war ein schlichter schwarzer Granitstein und ja, in goldener Schrift stand dort Familie Piribauer darauf, acht Namen standen dort und rechts eben unten Maria. Aber leider ohne Foto.
7: Es schaut schon so aus, als würde jemand noch das ab und zu herkommen, oder? Mhm. Ja, zumindest Blumen, wenn auch nicht ganz frische, aber ein paar okay. Kerzen.
6: Schade, müssen wir nicht das so ausschaut.
7: No. Wir haben dann noch einen Versuch gestartet, ein Foto von Maria Piribauer aufzutreiben und sind zur örtlichen Polizeistation neben der Apotheke gefahren. Die Tür war verschlossen, aber es gab dort eine Art Sprechanlage. Polizei wird...
4: Die ...Stelle ist derzeit nicht erreichbar. Beruf Wir wird zur Bezirksleitzentrale weitergeleitet. Polizei?
6: Ja, wir sind vom Kurier und wollten noch uns bei der Polizeistation Kirchberg nachfragen wegen einem Foto von einer älteren Bewohnerin. Wie
5: ein Foto? Ja, genau. Ja, ich ich fürchte
6: fast nicht. Ja, aber ansonsten, aber letzten äh, das ist es telefonisch bei der B-Kirchberg. Okay, gut, super, dann ja. vielen Dank. Okay, super. Wiederhören. Bitte.
7: Ich habe die Tage darauf dann mehrmals bei der Polizeistation angerufen, habe aber nie jemanden erreicht bis sich dann schließlich doch ein Polizist gemeldet hat. Und er hat mir gesagt, dass er gerne nachschauen könne und sich dann melden würde. Das hat er dann auch getan, mich allerdings wieder an das Landeskriminalamt Niederösterreich verwiesen.
0: Also gut, diesbezüglich seid ihr dann nicht wirklich weitergekommen erst einmal. Aber wenn man vorhin den Menschen da in Kirchberg zugehört hat, da bekommt man doch irgendwie den Eindruck, als würden sich die gar nicht an diesen Mord erinnern wollen und damit auch an die Maria Piribauer oder sehe ich das falsch gewonnen?
6: Nein, also da gebe ich dir absolut recht. Es wirkt fast so, ja. Man könnte ja im Normalfall meinen, die Geschehnisse haben sie vielleicht so sehr erschüttert, dass sie es einfach vergessen wollten. Mhm. Ja? Wie gesagt, das ist eine kleine Gemeinde, man kennt sich aus dem Wirtshaus, von der Kirche, vom Sportplatz und plötzlich passiert da so ein brutaler Mord. Aber in diesem Fall hatten wir. Ehrlich gesagt eher das Gefühl, die meisten haben das Verbrechen tatsächlich recht gleichgültig hingenommen. Das ist zumindest wirklich der Eindruck, den wir hatten. Oder es hat zumindest, sage ich mal, nicht sonderlich erschüttert.
0: Ja, auf jeden Fall merkwürdig. Aber wir haben ja auch erfahren, dass die Maria Piribauer sehr zurückgezogen gelebt hat. Eigentlich, wie du gesagt hast, sowas wie eine Einsiedlerin war, die mit überhaupt niemandem etwas zu tun gehabt hat. Vielleicht liegt es daran?
6: Ja, zuletzt in ihrem Leben zumindest, ja. Das spielt sicherlich mit. Aber wir waren für dunkle Spuren. Wie gesagt, schon vielerorts in Österreich unterwegs und darunter waren wir auch in sehr kleinen Ortschaften und eine gewisse, sag ich mal, Fassungslosigkeit, was sonst eigentlich immer zu spüren. Auch wenn die Menschen das Opfer nicht gekannt haben. Man lebt ja doch Tür an Tür, sag ich mal.
0: Also gut, lassen wir das einfach einmal so stehen, Ivonne, mhm. und fassen vielleicht an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zusammen. Was wissen wir bisher über Maria Piribauer?
6: Also, wir wissen, dass Maria Pirebauer 1939 geboren worden ist. Mhm. Neben den beiden Brüdern, die mit ihr zuletzt auf diesem Bauernhof gewohnt haben, hatte sie noch einen weiteren Bruder und noch eine Schwester gehabt Von dieser Schwester wissen wir allerdings so gut wie nichts, also die dürfte auch nicht mehr am Leben sein. Wir gehen davon aus, dass sie Barbara geheißen hat, weil dieser Name steht auf dem Grabstein. Mhm. So, und zu den insgesamt drei Brüdern äh, hingegen haben wir zumindest ein bisschen etwas in Erfahrung bringen können. Äh, das hören wir dann auch gleich. Maria Piribauer jedenfalls hat die Hauptschule in Kirchberg besucht und auch ihr ganzes Leben in diesem Ort verbracht. Sie war, wie gesagt, nie verheiratet, hatte keine Kinder.
0: Und dann hat sie die ganze Zeit mit ihren Brüdern dort zusammengelebt?
6: Ich Nein, nicht die ganze Zeit. Als sie noch gearbeitet hat, hat sie alleine in einem anderen Haus, aber auch in Kirchberg am Wechsel gewohnt. Erst als sie dann in Pension, also in Rente ging, hat sie beschlossen, ihr Haus aufzugeben und ist zu diesen beiden Brüdern auf diesen abgelegenen Bauernhof ganz weit oben auf einem Berg gezogen. Man hat uns gesagt, sie wollte für ihre Brüder da sein, sich um sie kümmern, sie dürfte dort den Haushalt übernommen haben. Ja, also vermutlich war sie ein sehr fürsorglicher Mensch. Wir haben ja eingangs auch von Staatsanwalt Habitzl gehört, dass sie vor ihrer Pension als Krankenschwester gearbeitet hat. Also das dürfte auch ihr einziger Job gewesen sein. Und wir wissen eben, dass ihr Leben am 26.11.2010 ein sehr plötzliches brutales Ende genommen hat. Da war sie 71 Jahre alt.
0: Aber wir wissen eben nicht, wie sie ausgesehen hat.
6: Das stimmt, ja. Wir konnten im Zuge der Recherche dann zumindest ein Foto von diesen beiden Brüdern finden, die mit ihr auf diesem Hof gelebt haben. Da war zum einen Franz Piribauer, er war sechs Jahre jünger als Maria, und zum anderen Josef, acht Jahre jünger. Schau, wir haben das Foto hier mitgebracht. Wenn mhm. du es anschauen magst. Ja. Da sieht man eben, äh, sie stehen da so vor einer Art Stadel auf dem Grundstück des Bauernhofs. Man sieht, dass das Männer waren, die ihr Leben lang viel körperlich gearbeitet haben. Also kräftig, zäh, ein bisschen grob, wenn man so will. Äh, Josef ist ein Jahr und Franz zwei Jahre nach Marias Tod gestorben.
0: Mhm. Die Brüder schauen sich eigentlich ziemlich ähnlich, oder? Mhm. Ja. Okay, wir werden die Fotos und... Natürlich wie immer auch das ganze andere zusätzliche Material auf unserem Instagram-Account mhm, posten. Wir, ja. Valerie, was habt ihr sonst noch über die Familie erfahren?
7: Naja, wir haben jemanden getroffen, der nicht nur die Brüder kennengelernt hat, sondern auch mehr über den Mord und die Ermittlungen weiß. Und zwar unseren Kollegen Patrick Wammel, der uns ja schon einmal bei einem dunklen Spurenfall weitergeholfen hat. Patrick ist seit vielen Jahren Redakteur in Niederösterreich und hat damals für den Kurier darüber berichtet. Und wir haben ihn im Gasthaus Grüner Baum in Kirchberg am Wechsel getroffen.
6: Magst du auch was essen, Patrick? Oder hast also, du Stress? Weil sonst na, wenn du Stress hast, dann machen wir das zuerst und wir essen nachher was.
1: Uh, dann
6: fahren wir zuerst essen
1: wir schnell was Ja, okay, passt. Also,
6: gut. gut. Da hast du die Karten.
7: Ja. Patrick war ja damals einer der ersten Journalisten vor Ort. Und er hat viel nachgeforscht mit den mittlerweile verstorbenen Angehörigen und Menschen von dort gesprochen und hat, im Gegensatz zu uns, die Ermittler zu dem Fall befragen können. Und er hat uns erzählt, wie er bei seinen Recherchen zu dem Fall in eine äußerst unangenehme Situation gekommen ist und fluchtartig ein Interview verlassen musste.
0: Moment einmal, fluchtartig? Bitte, wie kann denn so etwas sein? Da müsste mir unbedingt mehr darüber erzählen, aber... Das erst nach einer kurzen Werbepause.
8: Na, ist der Fall wieder spannend? Gleich geht's weiter, aber wenn ihr so wie ich von True Crime nicht genug bekommen könnt, kann ich euch nur BookBeat empfehlen. Dort gibt es viele Krimis zum Hören oder zum Lesen. So etwa die Krimis von Sebastian Fitzek und Ken Follett, aber auch gruseliges von Stephen King, Sachbücher wie wahre Verbrechen der USA und weitere True Crime Stories. Da wird jeder fündig, denn BookBeat hat mehr als 500.000 Bücher. Und jedes Monat kannst du so viele Bücher lesen oder Hörbücher hören, wie du willst. Wir haben jetzt für euch ein spezielles Angebot. Ihr könnt jetzt BookBeat zwei Monate lang kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Einfach auf www.bookbeat.at slash Spuren gehen und mit dem Promo Code Spuren registrieren. Das ist bookbeat.com/slash Spuren, Promocode Spuren. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum bis heute ungeklärten Mordfall an Maria Piribauer. Valerie, wir sind ja bei unserem Kollegen, dem Patrick Warmerl, stehen geblieben, der damals diesen Fall für den Kurier recherchiert hat. Was hat er denn herausgefunden?
7: Ja, das hat er uns natürlich ausführlich erzählt. Zunächst hat er uns einmal geschildert, wie der Tag der Tat, also der 26.11.2010, so verlaufen ist. Es war glaub, am späten, späten Nachmittagabend, ähm, haben wir
1: über einen Informanten erfahren, dass das Landeskriminalamt im Kirchberg am Wechsel äh, zu einem bedenklichen Todesfall ausgerückt ist, weil zwei Männer, das waren die Brüder des, des Opfers, nach Hause gekommen sind von der Waldarbeit und in einem alten Bauernhaus, die ihre Schwester blutüberströmt, in der Stube am Boden äh, vorgefunden haben. Und daraufhin wurde quasi von der Polizei Mordalarm ausgelöst und das Landeskriminalamt, die, die da Gruppe, die die Spurensicherungen durchführt, ist quasi ausgerückt. ist am Abend zu dem Bauernhof gekommen und da hat sie das dann bestätigt, dass die Frau anscheinend offensichtlich durch grobe Gewalteinwirkung mehrere Messestiche getötet worden sein dürfte. Ja. Ich bin zu dem Zeitpunkt in der Redaktion in Wiener Neustadt gesessen, also nur eigentlich nur eine halbe, lauter Stunde entfernt. Bin dann sofort dahergefahren und habe dann am Abend noch die Tatodermittler und die Mordermittler vom Landeskriminalamt quasi äh, auf dem Bauernhof angetroffen. Und man ist davon ausgegangen, dass quasi die Frau jemanden bei der Türe hereingelassen hat, weil es keine Einbruchsspuren oder so etwas gab und dass derjenige dann zum Mörder geworden ist.
6: Kannst du nochmal beschreiben, du warst ja dort, du hast gesagt, die haben ein bisschen abgeschieden äh, gewöhnt. Wie kann man sich das vorstellen? Mittlerweile dürfte sie vermutlich renoviert worden sein, aber wie hat es...
1: Man kann sich das also so vorstellen, sein? wie man kommt auf einen verlassenen Bauernhof, der Wahrscheinlich äh, das letzte Mal, 50 Jahre davor, äh, hergerichtet, renoviert, äh, Fensterläden gestrichen und Ähnliches waren. Die Umstände, wie die äh, drei Geschwister, die beiden Brüder und die Frau Maria Bierbauer gelebt haben, dürften also, nicht vergleichbar sein so, mit, mit heutigen Verhältnissen. Also sprich, sehr desaströse, wohnliche Zustände. Einen Nachttopf unter den Betten, der, verwendet, der auch verwendet worden ist, alle drei Geschwister in einem, in einem Zimmer geschlafen, nur eine sehr bedürftige also Küche, kann man fast gar nicht dazu sagen, sondern, sondern eine Anrichte, ein Kühlschrank und eine Abwasch. Ja. Mehr gab es eigentlich in diesem Haus nicht. Ja. Die, die Fensterläden sind mehr oder weniger aus den Angeln gefallen, also sie haben sehr und bescheiden gelebt. Ja, mit Holzofen. Ja, ja. ja also es herrscht tiefer Winter, es hat, es hat, es hat geschneit vorher. Man ähm, ist mit Acht und Krach, mit dem normalen Pkw, ohne Ketten anzulegen, dorthin aufzukommen. Äh, es ist sehr, ein sehr entlegener
7: Bauernhof. Mhm. Ja. Und auch Patrick ist es damals nicht gelungen, ein Foto von Maria Piri-Bauer aufzutreiben.
1: Wir Journalisten haben uns daran auch die Zähne ausgebissen. den Versuch, irgendwie an Material zu kommen, Es war, war recht schwierig. Ich habe damals auch in den, in den folgenden Tagen Nacht und, und Wochen eigentlich immer wieder Kontakt gehalten mit, mit dem Bürgermeister, mit der Gemeinde, mit der Pfarre, mit Vertretern von Vereinen oder so. Also sie war in keinem Verein aktiv. Sie ist gelegentlich in die Kirche gegangen. Ja, Dann kann ich mich noch erinnern, dass es da Wahrnehmungen dazu gab, aber nicht so, dass sie jetzt dort irgendwelche Bekanntschaften gepflogen hätte oder bei einer Kartenrunde dabei war oder ins Kaffeehaus gern immer wieder gegangen ist oder so. Also diese, diese Recherche ist eigentlich im total im Sand verlaufen, weil es keine Anknüpfungspunkte gab, wo man noch mehr über die Frau Biribor herausfinden hätte können.
6: Aber Patrick hat damals noch die Möglichkeit gehabt, mit diesen beiden Brüdern zu sprechen, weil die da eben noch gelebt haben. Das waren ja ihre nahestehendsten Menschen, die auch die Leiche damals gefunden haben. Und nach seinen Erzählungen ja, waren diese zwei aber nur bedingt in der Lage, mit ihm darüber zu sprechen, sage ich mal. Also er erinnert sich noch an die Worte, Wahnsinn und Schlimm.
0: Das kann natürlich auch ein Schockzustand sein. Ich meine, Sowas musste auch erst einmal verarbeiten. Also auch unmittelbar nach der Tat war es damals nicht möglich, herauszufinden, wer diese Frau eigentlich genau war. Aber Yvonne, ihr habt doch vorhin erzählt, dass der Patrick Wammerl bei seinen Recherchen in eine, ja, sagen wir mal, äh, seltsame Situation gekommen ist. Was ist denn da passiert, dass er flüchten musste?
6: Ja, wir haben am Anfang ja schon erwähnt, dass Maria Piribauer noch einen dritten Bruder hatte, der nicht mit den anderen auf diesem Bauernhof gelebt hat, sondern in einer nahegelegenen Ortschaft. Und diesen Bruder hat Patrick kurz nach dem Mord besucht.
1: Es war eine recht skurrile Begegnung, also kurz nach dem Blutort war ich bei ihm zu Hause und im Zuge der Unterhaltung oder des Gesprächs ähm, hat er dann eigentlich seine Meinung geändert und war aus irgendeinem Grund äh, urplötzlich nicht mehr bereit, mit mir zu sprechen. Ja, ich habe dann mehr äh, oder weniger äh, relativ rasch oder fluchtartig sein, sein Haus verlassen und am nächsten Tag ähm, kam dann eine Aufforderung über seinen Rechtsanwalt, dass wir das Foto, das ich zuvor bereitwillig von ihm schießen durfte und wir auch veröffentlicht haben in einem, in einem Bericht in der Zeitung, nicht mehr veröffentlichen darf und er auch äh, namentlich nicht mehr genannt werden darf in den Artikeln. Er hat eine einstvolle Verfügung erwirkt quasi und wir mussten uns medienrechtlich eigentlich daran halten. Die Beweggründe, warum er so plötzlich dann seine Meinung geändert hat, sagen wir bis heute unklar.
6: Ja, sehr seltsam, das fand ich auch. Patrick Wammel hat dann natürlich geschaut, dass er dort so schnell wie möglich wieder wegkommt. Also plötzlich aus dem Nichts ein doch recht unfreundliches Verhalten. Das kommt schon, sagen wir mal, eine Art Rauswurf irgendwie gleich. Ja.
0: Noch einmal, der dritte Bruder, der hat zuerst bereitwillig über den Mordfall gesprochen, hat sogar sich fotografieren lassen mhm. und dann plötzlich überlegt er sich alles anders. Was hat er denn für ein Verhältnis zu seiner Schwester gehabt?
6: Ja, also was unsere Recherchen gezeigt haben, offenbar kein sehr inniges. ja also Er hat eben in einer anderen Ortschaft gelebt und auch sonst hat es wohl nicht so viel Kontakt gegeben. Nach der Tat aber hat er, dieser Bruder, behauptet zu wissen, warum seine Schwester ermordet worden ist. Dazu kommen wir aber gleich noch. Denn während wir mit Patrick im Gasthaus Grüner Baum gesprochen haben, hat uns ein älteres Ehepaar, das am Nachbartisch gesessen ist, darauf hingewiesen, dass der Wirt vielleicht mehr wissen könnte. Der ist dann auch tatsächlich zu uns rübergekommen und wir haben ihn sofort auf diesen Fall angesprochen. Sein Name ist Karl Donhauser, ein breit gebauter Mann in Lederhose und kariertem Hemd. Also, ja, sieht eigentlich so aus, wie man sich einen typischen Wirten am Land vorstellt. Bisschen Klischee halt. Und ja, was er uns erzählt hat, war aber durchaus interessant. Er war nämlich einer der Ersten, die damals davon erfahren haben. Wie haben Sie damals von dem Mord erfahren? Wissen Sie das noch?
5: Da haben wir irgendein Stiftung oder... Treffen im Säul gehabt und da war der Bürgermeister dabei. Und der ist verständigt worden.
6: Und wie war das dann?
5: Mir ein bisschen Aufruhr geworden. Ja, da hat es also, der rennt der Mörder rennt frei herum. Und, und, äh, und da haben sie dann geschaut, dass die Leute, also die Frauen, angebracht worden sind.
7: Und der Wirt hat uns noch etwas erzählt. Kurz nachdem die beiden Brüder Maria Piribauer tot in der Stube des Bauernhofs entdeckt haben, sind sie zu ihm ins Wirtshaus
5: gefahren. Wie er dann abgedacht ist, also dass er ermordet worden ist, dass nachher, da war der Bruder dann da. Also eigentlich beide, weil die haben mit das Haus gar nicht betreten dürfen. Ne? Mhm. Die sind mit dem blutigen Heimer gesessen draußen am Standtisch. Ne?
7: Ja, also das muss man sich einmal ja vorstellen. Kurz nach dem Mord fahren die Brüder ins Wirtshaus, weil sie das Haus für die Spurensicherung verlassen müssen. Sie können sich nicht einmal umziehen und sitzen mit blutiger Kleidung am Stammtisch. Also das muss ja ein erschütterndes Bild ergeben haben. Diese zwei Männer im Wirtshaus, das Blut der Schwester an den Hemden, die ja gerade erst ermordet worden ist. Im Nachhinein hat sich Herr Donhauser keine Gedanken gemacht, wer es hätte gewesen sein können. Es sei dann, so hat er es formuliert, alles irgendwie
6: eingeschlafen. Ich habe Donhauser dann nochmal gefragt, wie das für die Brüder alles war, auch so im Nachhinein, wie sie das ertragen haben und wie es ihnen ergangen ist. Aber er meinte nur, ja, da redet man nicht drüber, das tut man nicht, da fragt man nicht extra nach und auch eben, was den Mörder angeht, wurden nicht sonderlich viele Gedanken gewälzt, sage ich mal. Haben Sie irgendwie immer darüber nachgedacht, wer das hätte gewesen sein können?
5: <lacht> eigentlich nicht. <lacht> Warum soll man da äh, nachdenken drüber eigentlich? Kann also, ich wirklich nicht sagen. Also.
6: Aber ist da, in, ist da in der Ortschaft öfter was passiert oder war das eigentlich
5: nein. der einzige? Das war glaube ich, ausreißer gewesen. Ja,
7: das hat uns schon sehr verwundert. Also wenn man sich in diese Situation hineinversetzt, ist das ja die erste Frage, die man sich stellt. Er hat uns dann noch erzählt, dass auch er das Opfer nicht gekannt hat, nur einer der Brüder war regelmäßig in seinem Gasthaus, immer am Sonntag, um Schnitzel zu essen und Bier zu trinken. Und er hat uns erzählt, dass der Bauernhof, auf dem das alles passiert ist, derzeit leer steht. Es hat zwar nach dem Mord wieder jemand darin gewohnt, aber auch der ist mittlerweile tot. Der Mann ist an Corona gestorben. Und auch der dritte Bruder, der sich... Kollegen Wammel gegenüber so seltsam verhalten hat, ist seit kurzem tot, wie uns der Wirt erzählt hat. Das haben wir ja bis zu diesem Zeitpunkt der Recherche noch nicht gewusst.
0: So, und normalerweise hätten euch dann eure Recherchen an diesem Punkt höchstwahrscheinlich als nächstes genau zu diesem dritten Bruder geführt.
7: Ja, ganz genau. Aber das hat sich dann nach der Information vom Wirten leider erübrigt.
0: Ja, alles klar. Yvonne, ich möchte noch einmal ganz kurz dort einhaken, mhm. was der wird da gerade gesagt hat, das hat mich nämlich ziemlich irritiert. Also die wissen, dass da ein Frauenmörder frei herumläuft und bringen ihre Frauen als Reaktion darauf schnell nach Hause, damit die dort dann alleine sind?
6: Ja, also genau das haben wir uns auch gedacht. Es ist ja schon, wie soll man sagen, eine sehr interessante Reaktion. Ja,
0: ja absolut. Und was auch sehr besonders ist, nachdem die Maria Piribauer getötet worden ist, ist doch eigentlich einer nach dem anderen in der Familie und im Umfeld von der Frau auch gestorben.
7: Ja, das ist schon gruselig auf eine gewisse Art und Weise. Der Wirt hat uns dann noch erzählt, dass er diesen dritten Bruder, der ja erst vor kurzem gestorben ist, nur ein paar Mal im Ort gesehen hat. Das war in der Kirche, aber sonst war der eigentlich nie da. Der Wirt hat uns ebenso bestätigt, dass das Verhältnis zwischen ihm und den anderen Geschwistern am Hof nicht sehr eng war.
0: Yvonne, ihr habt es doch vorhin erwähnt, dass dieser dritte Bruder, wie er noch gelebt hat, eine Vermutung geäußert hat, warum die Maria Piribauer ermordet worden sein könnte. Kommen wir also vielleicht doch noch einmal zum Thema Motiv. Was könnte denn der Grund für dieses Verbrechen gewesen sein?
6: Ja, genau. Also diese Frage haben wir dann noch an Erich Habitzel gestellt, der ja von der Staatsanwaltschaft ist. Und er hat uns dazu Folgendes sagen können.
4: Das Landesgemeinde Niederösterreich hat dann kurz nach der Auffindung der Leiche mit der Ermittlungsarbeit begonnen und Tatortspuren gesichert. Und bei der Tatortarbeit ist besonders aufgefallen, dass das Obergeschoss des Gebäudes vom Täter durchsucht worden ist und einige Sparbücher am Boden versteuert lagen. Und das war für die Ermittler ein Indiz, dass es sich um einen Raubmord handeln könnte. Und äh, im Zuge der Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, dass Maria P. einen Tag vor ihrem Tod bei der Reifersenkasse in Kirchberg eine größere Menge Bargeld behoben hat und dass etwa 1.000 Euro von diesem Bargeldbetrag gefehlt haben. Okay.
0: Habt ihr nicht gesagt, dass sie in sehr ärmlichen Verhältnissen gewohnt hat? Setzen Sie mal... Um wie viel Geld geht es da eigentlich genau?
6: Na, offenbar doch um eine größere Summe. Das hat zumindest dieser dritte Bruder in einem Interview kurz nach dem Mord unserem Kollegen Patrick Warmal erzählt. Da hat er nämlich Folgendes gesagt.
1: Er glaubt, dass das quasi ein Raubmord an seiner Schwester gewesen sein könnte, weil sie relativ viel Erspartes auf mehreren Sparbüchern hatte. Die Rede war von, von etwa 200.000 Euro, die die Schwester im Laufe ihres Lebens als sehr sparsamer Mensch quasi zusammengespart hat.
0: Das ist nicht wenig. Was hat denn die Frau Piribauer für einen Beruf gehabt, um dieses ganze Geld ansparen zu können?
6: Sie hat eben als Krankenschwester gearbeitet, soweit uns bekannt ist, hat sie auch sonst nie einen anderen Beruf ausgeübt. Zu diesem Zeitpunkt der Recherche haben wir aber noch nicht gewusst, wo sie als Krankenschwester gearbeitet hat oder wie lange. Das war eben alles sehr schwierig herauszufinden. Dazu kommen wir aber noch im zweiten Teil. Aber ja, du, wenn man sparsam lebt, dann kann man über einige Jahrzehnte hinweg schon eine schöne Summe zusammensparen. Das ist jetzt nicht ganz unrealistisch.
0: Also gut, die Maria Piribauer hat vielleicht so an die 200.000 Euro angespart, hat laut Staatsanwalt eine größere Menge davon abgehoben. Wissen wir wie viel?
7: Nein, das ist uns nicht gesagt worden. Alles, was wir zum Geld wissen, ist von dem behobenen Geldbetrag, der größer war, fehlten 1.000 Euro. Also 1.000 Euro hat der Täter mitgehen lassen, soweit die Info von der Staatsanwaltschaft.
0: Und das restliche Bargeld und die Sparbücher, die waren noch da?
7: Die Sparbücher, ja. Das hat uns Habitzl bestätigt. Zum zurückgelassenen Bargeld wissen wir zu wenig. Also es kann sein, dass es im Haus zurückgeblieben ist. Oder, dass sie es davor für etwas anderes ausgegeben hat. Mehr Informationen haben wir dazu leider nicht bekommen.
0: Auffällig ist natürlich, dass sie das Geld genau am Vortag vom Mord abgehoben hat.
6: Ja, darüber haben wir uns natürlich auch viele Gedanken gemacht. Weil, welchen Grund konnte diese alte Frau gehabt haben, um plötzlich so viel Geld auf einmal abzuheben oder zu brauchen, mhm. wie wir ja mitbekommen haben, waren ihr materielle Dinge und Wertsachen nicht sonderlich wichtig? Das Haus war alt, alles heruntergekommen. Also Ja, ja
7: zuerst denkt man vielleicht an Schulden oder mhm. sie wollte weg oder sie ist vielleicht doch in irgendetwas hineingeraten, von dem niemand gewusst hat, also bis auf den Täter. Aber wir haben ja gehört, dass sie so gut wie keine Kontakte hatte. Also das ist schon sehr, sehr seltsam.
0: Ja genau, das ist natürlich auch die ganz große Frage in diesem Fall eine komplett unauffällige bis dahin unbescholtene wie du gesagt Einsiedlerin mhm. die immer sehr sparsam war die hebt auf einmal so viel geld ab und am nächsten tag wird sie ermordet ja da muss doch irgendwas dahinter stecken aber das wissen wir eben nicht ich habe da vorhin einen anderen gedanken noch gehabt valerie äh, kann man vielleicht davon ausgehen dass sie der täter auf der bank beim Abheben von dem Geld beobachtet hat.
7: Ja, das haben wir Erich Habitzel natürlich auch gefragt. Und er hat gesagt, dass die Ermittlungen dazu keine Erkenntnisse geliefert hätten. Es ist ja schon auch bemerkenswert, dass der Täter genau kam, als die Brüder das Haus verlassen hatten. Also vielleicht hat es da auch... Beobachtungen gegeben über ihren Tagesablauf.
0: Ja, der Täter muss aber zumindest gewusst haben, dass die Maria Piribauer mehr Geld gehabt hat, als es vielleicht ausgeschaut hat. Wobei man schon sagen muss, also 1000 Euro, das ist dann auch nicht unbedingt äh, ein guter Grund für einen Mord. Merkwürdig ist das alles auf jeden Fall, vor allem wenn dort vermutlich Geld sogar zurückgeblieben ist. Bei den Sparbüchern, okay, da kann man sich denken, dass der Täter damit vielleicht nicht allzu viel hat anfangen können. Aber 1.000 Euro sind jetzt doch wirklich nicht die Welt. Mhm. Gibt es denn noch eine andere Theorie, was das Motiv für diesen Mord gewesen sein könnte? Vielleicht doch nicht das Geld?
6: Ja, na also zuerst muss man sagen, tatsächlich sind Menschen schon für weniger umgebracht worden als für 1.000 Euro. Ja, das ist doch wieder recht. Aber ja, natürlich haben wir uns genau die gleichen Überlegungen gemacht, ja. Vielleicht hat er auf die Schnelle einfach auch nur diese 1.000 Euro gefunden und sie hat den Rest gut versteckt zum Beispiel. In diesem Haus gab es ja sicher sehr viele Versteckmöglichkeiten. Ne?
0: Eine Frage, die sich natürlich auch aufdrängt und die ihr sicher auch nachrecherchiert habt, hat eigentlich irgendwann einmal jemand auch diese drei Brüder verdächtigt?
6: Es wurde noch... Ja, ich sage mal gemunkelt, dass einer der Brüder etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt haben könnte, also dass es eine Art Beziehungsmord war. Mhm. Es hat bei diesem Fall aber wirklich eine Reihe von Verdächtigen gegeben, aber bei diesem Bruder hat sich der Verdacht nie erhärtet. Also das ist sehr schnell wieder fallen gelassen worden und wir haben auch nicht in Erfahrung bringen können, um welchen der Brüder es da gegangen ist. Diese Information haben wir nicht erhalten. Jahre später ist aber noch ein weiterer Mann in den Fokus der Ermittlungen geraten, der eventuell ein persönliches Motiv gehabt haben könnte. Das werden wir aber noch hören. Und ja, schließlich gibt es noch die Variante Zufall.
0: Ähm, was meinst du mit Variante Zufall?
6: Naja, also dass Maria Piribauer einfach, blöd gesagt, Pech gehabt hat. Ne? Also warum, das hören wir im zweiten Teil. Diese Zufallsvariante jedenfalls führt uns zum ersten richtigen Verdächtigen, sag ich mal, den die Polizei genauer ins Visier genommen hat. Kurz nach dem Mord haben die Ermittler nämlich eine Spur zu einem möglichen Täter gehabt, zu einem Mann, der zu diesem Zeitpunkt wegen eines anderen Gewaltverbrechens auf der Flucht war und genau in dieser Gegend um Kirchberg am Wechsel vermutet wurde. Von den Medien wurde er nur der Waldmensch genannt. Also ein Mann, der sich in einem provisorischen Verschlag unter Planen versteckt hat und ja eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt hat.
0: Warum dieser Mann auf der Flucht war und was er mit dem Fall Maria Piribauer zu tun gehabt hat und wieso er überhaupt der Waldmensch genannt worden ist, das alles hört ihr im zweiten Teil von diesem Fall. Wir danken allen, die sich für die Aufarbeitung für ein Interview bereit erklärt haben und wenn ihr Hinweise zum Mord an Maria Piribauer habt, dann wendet euch bitte an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at oder natürlich auch an das Landeskriminalamt Niederösterreich. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Ja und folgt uns auch auf instagram.com slash Spuren, da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen bisherigen Fällen aufbereitet und natürlich auch zu diesem Fall. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler und Valerie Kirb, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Ton und Kamera Daniel Jamanik, Schnitt Dominik Kanzian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.